0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta noche aquí en Un live Más, este miércoles 31 de marzo. Ya es el último día de marzo. Es increíble la rapidez con la que está pasando este año. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero, híjole, a mí se me está pasando así como de voladísima. Platíquenme, platíquenme ustedes cómo lo están viviendo. Me da muchísimo gusto, eh, pues, darles la bienvenida. Yo soy Cristina Jauregui, soy terapeuta humanista, tengo varias especialidades en diferentes áreas que tienen que ver con la psicoterapia, eh, soy conductora de diálogos en confianza, soy escritora en varios medios de comunicación, ahorita actualmente tengo una columna en el semanario que es un periódico y eh, también este, pues estoy escribiendo mi próximo libro. Estoy eh, haciendo estos lives que me encantan en colaboración con Código Felicidad, que como muchos de ustedes saben y para los que no saben es una nueva asociación civil que estamos estrenando, que somos, eh, funda yo soy la fundadora y la directora general junto con, eh, con todo un equipo maravilloso que me está respaldando. Eh, y, bueno, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta, este live de esta noche Que tomé la decisión de estar yo solita esta noche con ustedes Como ya saben, una vez al mes me toca estar con ustedes yo solita para platicar con ustedes Y, bueno, Pati Lorenzo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, estamos muy bien, muy, muy bien eh, En plena campaña eh, pues, trabajando durísimo para la asociación y con la noticia, pues, de que oficialmente, digamos, oficialmente nos eh, empezamos la próxima semana, ya oficial en todos lados. este Y, bueno, la fiesta la haremos, la fiesta de inauguración la haremos el próximo año o cuando se pueda, porque, pues, ya saben que como estamos en pandemia, pues, no se puede actualmente, ¿no? Pero, bueno, eh, hola, Odi, aquí estamos, este, todas apoyándonos. Odette ya la, ya la conocen, los que no la conocen es mi esposa, está por ahí. Monse Ábalos, cómo estás? Diana González, que es eh, una de mis colaboradoras también, ella es eh, la recaudadora de, de, de fondos justamente de todo lo que es eh, nuestro proyecto Código Felicidad. Araceli Verona, ¿cómo estás? Celia Ruiz, Araceli Martí, ¿cómo estás? María Elena Alarcón, el año se va de volada. Tienes razón, no sé qué pasa. Pero, ¿saben que Estaba yo riéndome en diálogos justamente ayer, platicando que me decía... Mario, que es este, mi, el que hace la investigación de todos los programas, me decía, Cris, se me está pasando de volada. Le digo, Oye, la verdad, caño, cada año decimos lo mismo, que se nos está pasando de volada y se nos pasaba lento cuando éramos chiquitos porque queríamos que ya fuera Navidad y se nos hacía eterno, pero ahora <risa> llega Navidad y dices, este año se pasó de volada, ya estamos en el tercer mes, bueno, a punto de, de entrar al cuarto, sí, es impresionante. Hilda Bremont. ¿Cómo estás, mi querida Hilda? Me da mucho gusto que estés por aquí. Eh, Ale Méndez. ¿Cómo estás? Eh, sí, el tiempo pasa rapidísimo, con altas y bajas, pero escuchándome. Gracias, gracias por escucharme. Eres de los que siempre están aquí junto con, con Pati, que ahí está saludando a la Pati a Odi. Este, gracias porque sí, sí estamos bien. Viva Código Felicidad, sin duda. Ale, estoy feliz con lo de Código Felicidad. Creo que vamos a hacer una gran labor. Estamos eh, empezando con todo este proyecto, pero vamos a crecer muchísimo, muchísimo. Isabel Escarón, ¿cómo estás? Buenas noches, cariños desde Uruguay, qué padre que nos estén eh, escuchando hasta Uruguay. Por favor, comparte con todo Uruguay. Queremos estar en todos lados, la verdad, en todos lados. Leti Selena, eh, Vivian Bárcena, ¿cómo estás? Doris Paez. Eh, Lulu Cruz, Lupitec, eh, Kiwa. Buenísimo tema, sí, caray. ¿Qué tal mi playera? Está padre, ¿verdad? Y Me encanta a mí también, miren. Dice, all we have is now. Está padrísima, me encanta a mí también. Pues sí, todo lo que tenemos, ¿qué te parece? Es el ahora, el aquí y el ahora. Sol, Morado, ¿cómo estás? Desde Querétaro, amo Querétaro. Mi familia política vive en Querétaro y es como nuestra segunda casa, así es que pues nos encanta también ir a Querétaro. Este, saludos a todos y bueno, pues el día de hoy decidí hablar sobre este tema de pues ¿cómo, cómo conseguir a la pareja de tus sueños. La verdad es que es un tema que primero quiero empezar diciendo que Nunca es tarde para encontrar a la pareja de tus sueños. Eso me parece que es bien importante decirlo. Mariana Bojorques, ¿cómo estás desde Puebla? Ay, amo, 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 amo Puebla. Me encanta. ¿Y qué tal de rico se come en Puebla? Bueno, la catedral es bellísimo. Puebla. Bueno, Guanajuato, desde Guanajuato también nos están saludando. Me encanta Guanajuato. Íbamos muchísimo. Hace mucho que no hemos ido a Guanajuato, pero fui muchas veces al Cervantino. Y es padrísimo. Eh, les cuento qué es Código Felicidad, cómo nos va a ayudar. Te cuento, Celia Ruiz. Fíjate que, Fíjense qué Código Felicidad les voy a, a decir a todos. Primero que nada, bueno, pues es una asociación civil que eh, decidimos fundar, de Rodríguez y yo, junto con Diana, con Pacheco, con Ari, que están por ahí ahorita seguramente conectados también. Y estuvimos platicando mucho sobre qué línea queríamos eh, llevar esto de la asociación civil. El, el objetivo de una asociación civil, bueno, pues es, por supuesto, tener recursos para poder ayudar a las personas desde algún, alguna perspectiva, desde alguna forma de acercamiento. Hay personas que, por ejemplo, se dedican a pues conseguir tal vez computadoras o pagar alguna eh, situación de alguna operación. Por ejemplo, sé que hay un grupo que se dedica a paladar hendido, hay otro grupo muy importante, por ejemplo, Ana Catiria también tiene, Ana Catiria Suárez, que ya la han visto aquí, tiene una fundación, una asociación también que se dedica a ayudar a mujeres vulnerables. Entonces nosotras pues nos sentamos a pensar cuál era el área que considerábamos que estaba como poco atendida y nos quisimos ir por el tema de la salud. Y entonces, bueno, eh, la salud mental y la salud emocional es lo que nosotros vamos a atender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, para empezar, el primer proyecto es este que ustedes están viendo. El poder estar todos los lunes y miércoles de manera gratuita haciendo estos lives para ustedes, consiguiendo a los especialistas que, que siempre conseguimos eh, toda la labor que se lleva atrás de hacer la investigación, de pagar estas plataformas, eh, de poder dar de manera gratuita esta este live, insisto, con profesionales en el área de salud mental y emocional este es el primer proyecto que quisimos arrancar y que queríamos que no se eh, desapareciera después de la pandemia o que nos cansáramos después de un rato. Porque, como ustedes saben, yo y muchos colegas arrancamos justamente cuando estábamos empezando la pandemia eh, con esta intención de, bueno, apoyar a las personas, de hacer algo. Y muchos han eh, dejado de hacerlo, ya no siguen haciendo sus lives, por diferentes razones, muchas veces es cansancio, muchas veces es, pues, que no era su proyecto principal y tienen que buscar otras formas de tener ingresos. Eh, tomarse el tiempo de hacer esto, pues, obviamente lleva mucho tiempo y, y es tiempo que no dedicas a producir, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, esto tiene que seguir porque sabemos que es impresion impresionante a la cantidad de gente que alcanzamos. La cantidad de views que tenemos y aparte, bueno, pues hacer algo tan profesional de forma gratuita, cuidando mucho que eh, la información que se da en estos lives fuera verídica, era importante. Entonces, este es el primer proyecto que estamos haciendo, ¿no? Que son los lives todos los lunes y los miércoles estamos eh, ya ya estamos fundados de manera oficial estamos empezando a, esperando ser eh, donatarios autorizados que no estamos ya en el proceso no tardamos en tener la notar, eh, la, la autorización de ser eh, donatarios no la don, donatariedad creo que se dice y entonces qué es lo que vamos a hacer bueno pues lo que vamos a hacer es ayudar a las personas que necesiten atención en salud mental y salud emocional y que no tengan los recursos para poder acercarse a profesionales en esos dos campos. Entonces, imagínense que es un campo muy amplio, ¿no? Muy muy amplio, pero realmente pues va a ser un trabajo muy importante. Lo que vamos a hacer es acercarnos a especialistas, acercarnos a las personas que tienen esta necesidad, que nos vengan a platicar su historia, si necesitan algún tipo de terapia, qué tipo de terapia necesitan. Se va a hacer, por supuesto, toda una investigación. Y, entonces, pues, se va a dar el resultado y cómo podemos ayudar. Sé que muchísimas personas en México no se acercan a profesionales de la salud emocional y de la salud mental entre miedo, por un lado, y por el otro lado, pues, por falta de recursos. Siempre son a los últimos que nos dejan. Al final de la lista dependientes. pendientes, somos a los últimos que nos dejan. Yo sé que las personas cuando tienen problemas económicos, pues, lo último que van a pagar es una terapia. Cuando a veces es lo primero que necesitamos, ¿no? Para poder salir adelante, estar bien mentalmente. Este, por eso, para nosotros, nuestro lema es tan importante de la felicidad va de la mano de la salud mental. Entonces estoy muy contenta, muy, muy contenta porque pues, es mi línea de trabajo para mí, bueno, pues apoyar a las personas siempre, yo digo que a eso vine, al mundo es para eso nací, yo digo que eh, dar terapia o estar haciendo estos lives este, más que mi profesión es mi vocación entonces, imagínense haberlo hecho realidad a través de lo que de, que, de esto que se llama Código Felicidad, que es nuestra asociación. Entonces, pues, es el proyecto por el resto de mi vida, de, todo el, de todos los que estamos en este barco que nos acabamos de subir. Así es que, por favor, mándenos muchas bendiciones, deseennos muchísima suerte. Eh, insisto, la próxima semana empezamos de manera oficial y a empezar a buscar recursos para poder ayudar a la mayor cantidad de personas a través de, de estos, proyectos que, de estos proyectos que vamos a hacer. Por supuesto, también, pues, más adelante tenemos muchas ganas de hacer una revista, de hacer un libro. Este, tenemos muchas ganas de poder ayudar eh, con información, hacer folletos, avisarle a todo el mundo lo que significa. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias, porque Celia, por preguntar. Y gracias por darme la oportunidad de hablar de esto, que la verdad es que, pues, eh, Va, va a ser algo muy lindo que, que yo estoy segurísima que, bueno, pues van a ser este, muchas bendiciones las que vamos a recibir. Entonces, pues gracias a todos y gracias, por supuesto, por todos los comentarios eh, que, que me están poniendo aquí. Eh, gracias porque dicen que, bueno, eh, evidentemente les ha ayudado mucho el proyecto que estamos haciendo y les han ayudado mucho los lives. Se los agradezco enormemente. Y, bueno, pues empecemos por supuesto con, con nuestro tema del día de hoy que me parece muy importante, ¿no? Muy, muy importante porque yo creo que una de las cosas que más buscamos los seres humanos eh, es el amor. Por lo pronto a mí me encanta, me encanta, me encanta tener pareja. Yo creo que mi mejor versión se desarrolla en pareja, estar en un proyecto de pareja. Entonces, pues bueno, eh, yo les platico que bueno, durante muchísimos años estuve casada con el papá de mis hijos, tengo tres hijos, este, hicimos una relación muy linda y, y bueno, pues procreamos a tres seres humanos maravillosos, que amo profundamente, que son nobles, generosos, etcétera, y después crecimos en diferentes direcciones. Eh, él se fue para una dirección y yo me fui para otra dirección y tengo ya, pues, 14 años actualmente de tener una relación eh, formal con Odette. Este, y de casadas, ya tenemos nueve años, espero no estarme equivocando en la fecha porque luego me regañan por ahí, soy malísima para los números, pero nueve años de una muy, muy feliz relación. Yo soy de relaciones profundas, largas, este, comprometidas, etcétera, y muchas veces me han preguntado, bueno, pues, ¿qué, qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros eh, luchamos día a día? ¿Cómo le hacemos para tener una relación amorosa, no?, ¿Y eh, ¿cómo, cómo le hago para, para poder combinar todas estas situaciones? Y sobre todo, pues, me han preguntado mucho, porque, bueno, yo sé que llama mucho la atención el que primero yo estuve con un hombre y ahora estoy con una mujer, pero yo definitivamente estoy del lado de los seres humanos que creo que todos, todos tenemos la capacidad de amar a cualquier ser humano que sea extraordinario, maravilloso y que nos complemente. Esa esa es mi forma de vivir la vida y esa es este, eh, la manera en la que yo vivo mi cotidianidad. Yo amo a, a los seres humanos, amo su espíritu, amo su alma, eh, me encanta, es mi mayor aventura conocer a otro ser humano y entonces pues bueno, así he vivido yo la vida, ¿no? Y entonces yo quisiera empezar diciéndoles que creo que es muy, muy importante justamente saber eso, ¿no? O sea, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pues cómo ¿Cómo le hago para poder tener una buena relación de pareja con quien quiera que yo tome la decisión de tener eh, una relación de pareja? No, este, creo que lo más importante es pensar primero que nada, qué es lo que estoy buscando. O sea, qué es lo que yo estoy buscando, quién soy yo, qué cosas me gustan a mí cómo me gusta vivir. O sea, lo más importante para poder acercarme a la pareja de mis sueños es conocerme, o sea, conocerme a mí. O sea, como les acabo de decir ahorita, yo sé que yo soy capaz de amar a las personas y no, no, este, para mí no es un impedimento, eh, pues, si es hombre o mujer, ¿no? No es un impedimento. Entonces, dentro de eso, bueno, pues decir, bueno, pues... Además de eso, ¿qué otra cosa es lo que para mí es importante? ¿no? O sea, ¿qué cosas me gustaría tener dentro de una relación de pareja? Yo considero que la relación de pareja como cualquier tipo de relación es muy, muy importante como cualquier tipo de relación. Por ejemplo, una relación de trabajo, pensar en la relación, pensar en qué es lo que voy a elegir, cómo lo voy a elegir ¿Por qué lo voy a elegir y para qué lo voy a elegir? Y les voy a poner un ejemplo en este sentido. Muchas veces, muchas veces y todos los años que yo he dado terapia, me he encontrado una y otra vez con personas que me dicen, ay, Cristina, es que pensar en el amor le quita el romanticismo pensar en la pareja o hacer un escáner de mi pareja le quita el romanticismo. ¿no? Yo creo que hace muchos años, y bueno, no soy la única que lo creo, todos los que hemos investigado los temas del amor, de la felicidad, de la relación de pareja y los que nos hemos dedicado tantos años a acompañar parejas, Sabemos que eh, nos hicieron mucho daño en la era del de romanticismo, cuando nos decían que lo más importante era enamorarte perdidamente de una persona y no meterle la cabeza o la razón a la relación, no meter la conciencia, no meter la razón. Y entonces decían, no, es que una persona que La verdad, una persona que está todo el tiempo pensando en eh, qué tipo de pareja me gustaría, qué tipo de persona es y observando, pues es una persona que realmente es fría, calculadora y que no se está dando cuenta de lo importante que es estar perdido de amor y, y ahora sí que no dormir en las noches y demás. Yo creo que las dos cosas van de la mano, que no está peleada una con otra. Yo estoy convencida que sí, efectivamente, para que tú te puedas acercar a una persona, para que tú puedas amar a alguien, para que te enamores de alguien, primero lo tienes que conocer, eso es evidente, ¿no? Y entonces habría que preguntarnos, en el momento en el que yo conozco a alguien, ¿qué cosas me atraen de esa persona? ¿Qué cosas me llaman mucho la atención? O sea, ¿qué es? Y me gustaría que de veras por ahí lo fueran apuntando. ¿Qué cosas me llaman la atención de esa persona? Y ponerlas muy puntuales porque quiero platicarles que nosotros sabemos, los terapeutas tenemos muy, muy claro que la mayoría de las cosas que nos atraen de otra persona, las que nos hacen sentir familiar con esa persona, son las cosas que yo viví en el pasado. Son las cosas que yo vi en mi casa, las relaciones que yo experimenté a través de la convivencia con mis papás, con mis abuelos, si yo soy la más chica de la, de la familia, por ejemplo, con mis hermanos o mis hermanas grandes. Esos ejemplos alrededor mío son los ejemplos que para mí son familiares. Pero fíjense que la palabra familiar no necesariamente tiene que ver o no va de la mano con lo mejor para mí o lo que a mí me puede hacer bien. Porque familiar, y voy a poner extremos, pero familiar puede ser una relación violenta, pero es familiar, porque la vivo cotidianamente desde niña, desde que nací. Puede ser una relación violenta, puede ser una relación, por ejemplo, donde nos ignoran, donde no hay comunicación, donde eh, hay eh, la ley del hielo que es fuertísimo, donde hay mucho enojo, mucha ira donde puede haber algún tipo de adicción y las adicciones pueden ser múltiples, ¿no? Abusos físicos, emocionales. Yo recuerdo un, un ejemplo que a mí me marcó mucho de una mujer que me decía, Cris, ya después de tomar terapia conmigo un rato, llegó un día y me dijo, ya entendí que yo elijo a las parejas, ¿no? Y ya entendí que he elegido todo este tiempo a parejas que tienen una adicción y en este caso adicción al alcohol, ¿no? Me decía, pero ahora que ya entendí que no debo de elegirlas, me da pánico, Cristina, elegir a alguien que no esté alcoholizado porque no sabría qué hacer con él. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que no sabrías qué hacer? Y me dice, no. Cuando llega mi novio, alcoholizado a mi casa, yo abro la puerta, ya sé que lo tengo que regañar, ya sé que lo siento en la sala, ya sé que le doy un café o le doy de comer, este, ya sé que él se enoja. Me sé la dinámica como si fuera una obra de teatro, porque me ha pasado desde mi papá hasta todas mis parejas. Me dijo, y entonces ahora que tú me dices que sí tengo la oportunidad de poder elegir a alguien que no tiene una adicción y que dentro de esa adicción Puede que no tenga la adicción del alcohol cuando abro la puerta, ¿qué se hace? Entonces, para mí fue fuertísimo. Yo estaba muy jovencita, empezaba a dar terapias y, y claro, me convertí en ese momento en su maestra, además de su terapeuta. Le dije, bueno, abres la puerta, lo invitas a pasar, lo sientas en la sala, en vez de ofrecerle una copa de vino o una cerveza o cualquier cosa alcoholizada, le ofreces un refresco o un café o le abres la puerta y se van juntos a tomar un, un helado. O van al cine, o van al parque, o ven una película o la tele en tu casa, o platican con tus papás. O sea, todas las múltiples cosas que para otras personas pueden ser cotidianas, para ella no lo eran. Entonces, nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, mucho cuidado qué buscamos, en qué cosas nos, no, a nosotros nos frenamos y ponemos atención y qué cosas para mí son familiares y ver si esas cosas familiares para mí no son cosas que son negativas, que eventualmente se me van a repercutir y que entonces en vez de sentirme en una relación sana y segura, me voy a sentir en una relación en la que voy a estar en amenaza todo el tiempo, en lo mismo que viví de niña o de niño y que estoy repitiendo. Y es muy curioso porque entonces también habría que ver de qué cosas nos alejamos. Porque entonces, por ejemplo, hay personas que llegan y me dicen, hay crisis que se me hizo aburridísimo. Ah, ok, ¿por qué se te hizo aburridísimo el, eh, la convivencia con esta persona, sea hombre o sea mujer? ¿no? no, bueno, es que yo estoy acostumbradísimo a salir de fiesta, a fumar, a beber, a reventarnos, etcétera. Y esta persona, pues, como que hace otras cosas y es aburridísimo, ¿no? Yo pensaba, a ver, ¿en qué cosas nos fijamos? Porque tal vez eso que llamas aburridísimo podría ser, tal vez, y lo pongo entre comillas, una relación un poco más estable, una relación en la que no te están ofreciendo altibajos todo el tiempo o una relación simplemente diferente, pero no te gusta. Y no, te, y no te sientes familiar y no te sientes cómoda porque no es lo que viste de niña. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, ¿sí? Eh, aquí Mariana nos está diciendo, por ejemplo, existe la creencia errónea de que el amor es suficiente, pero hay muchos otros elementos indispensables en la relación de pareja. Por supuesto que sí, Mariana, justo a eso... Justo a eso me estoy refiriendo, ¿no? ¿Qué otras cosas me tengo que poner, a, que tengo que poner atención? Entonces, algo que tengo que tener mucho cuidado es de no relacionarme de manera automática. A veces... De repente, conozco a una persona y como siento que es familiar todo esto que les estoy diciendo, de repente, pues yo ya, bueno, quiero casa aparte, ya me estoy imaginando eh, una relación de pareja, no importa la edad que tenga si estoy más joven, pues estoy pensando posiblemente eh, tal vez ser mamá o a casarme, etcétera, etcétera, pero si ya es mi segunda vuelta, pues yo ya estoy pensando en dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo vamos a viajar, le va a gustar a mis hijos, no le va a gustar a mis nietos, en fin, dependiendo de la relación en la que estás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo me refiero a que hay que hacer un escáner, es literal, tenemos que voltear a ver a la persona y hacer un escáner como nos lo hacen. El escáner es esta, esta máquina que va midiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hacer un escáner de una manera muy, muy consciente de qué me ofrece esa persona. ¿Qué me ofrece esa persona? O sea, yo, ¿qué cosas, ¿de qué cosas me puedo beneficiar de esa persona? Mi cotidianidad con ella, ¿cómo va a ser? Es exactamente de la misma manera que elegimos, por ejemplo, una profesión. Cuando a mí llega alguien y me dice, Cristina, es que quiero ser abogado o quiero ser abogada, ¿no? Una de mis hermanas llegó a decirme un día. Y entonces dije, ay, mi amor, me parece perfecto. Yo soy la más grande de todas mis hermanas, somos seis. Y entonces una de las más chicas me dijo, oye, este quiero ser abogada. Le dije, ok, ¿cómo te imaginas ser abogada? ¿Qué te imaginas cuando te imaginas ser abogada? Y ella me dijo, no, no, bueno, es que yo me imagino tener una oficina así padrísima con un escritorio increíble y voy a poder elegir en un lugar donde se vean los árboles y, y cuando yo esté en los casos voy a, de abogada, voy a estar en estos juzgados padrísimos donde arriba está el juez y están todos los testigos. Y entonces a mí me empezó a dar risa porque yo le decía, amor, ¿cuántas veces ha sido a un juzgado en México, ¿no? Y entonces en la respuesta de mi hermana era, pues la verdad no, nunca he ido a un juzgado en México. Le dije, amor, ve a un juzgado en México. Ve a ver a lo que te vas a enfrentar en un juzgado en México porque en México los juzgados no son así. Es más, hasta ahorita los juzgados Ahí está, perdón, es que el micrófono creo que se paró, se paró un poquito. Es bien importante, me decía, y entonces, ¿cómo son los juzgados? Entonces le dije, pues mira, mi amor, en México los juzgados no existen como te lo estás imaginando, son unas mesitas chiquititas, chiquititas, el, el juez está en, un, en su escritorio adentro de una, de una oficina que no es nada bonita y tú vas a tener que estar en una sillita junto a, a la otra persona o parada, en fin, le empecé a decir, le empecé a decir todo lo que iba a esperar, ¿no? Y entonces me dijo, oye, no, entonces eso no lo quiero yo, le dije, es que te estás imaginando los juzgados de la tele, y es bien importante. ¿Por qué digo eso? Porque así nos pasa. Nosotros nos estamos imaginando las relaciones de la tele, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Eso so por sobre todas las cosas. Tener como muy claro. Y una vez que hago eso, yo quiero que entonces hagan algo que es bien importante y que yo se los he dicho desde que empezamos estos lives. Tengo que voltear a verme, oírme y sentirme. ¿Qué quiere decir eso? que yo tengo que voltear a ver si lo que yo estoy exigiendo yo lo estoy dando y eso es fundamental porque todos queremos un príncipe azul o una princesa rosa no por poner de manera metafórica pero tú eres una princesa tú eres un príncipe lo que estás exigiendo que el otro te da te dé tú lo das y eso me da mucha risa porque hablé, eh, en muchas ocasiones he hablado con mamás que llegan a mi terapia y me dicen, no, es que mi hijo está casado con una bruja y yo que él se merece una princesa, ¿no? Con estas frases que usamos en, de manera coloquial. Y yo le pregunto, oye, ¿tu hijo es el príncipe? ¿Cómo? Pues claro, o sea, es bien fuerte, pero nosotros somos capaces de exigir, pero rara vez volteamos a vernos rara vez nos damos cuenta si nosotros somos realmente alguien a quien otra persona se sentiría orgullosa de elegir. Si nosotros somos alguien que podemos eh, estar seguros de que trabajamos en nosotros mismos, de que estamos todo el tiempo pensando en convertirnos en nuestra mejor posibilidad. Algo que es muy importante también y que estoy súper convencida de eso es que nosotros vibramos a nivel, de vibración del cuerpo, del espíritu y del alma, dependiendo cómo estamos nosotros, vibramos con los otros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente si yo volteo a darme cuenta que mi entorno hay personas conflictivas, hay personas que no son positivas, que todo el tiempo están pensando en cosas negativas, eh, que todo el tiempo están quejándose, tengo que voltear a preguntarme si yo no estoy haciendo exactamente lo mismo. Si yo no me estoy quejando todo el tiempo, si yo no estoy enojada todo el tiempo, ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿Yo qué pongo a esa relación? Cuando a mí me preguntan, y muchas veces me lo han preguntado, Cristina, ¿qué te parece que es lo más importante en una relación de pareja? Yo lo insisto una y otra vez. Para encontrar a la pareja de tus sueños, primero tienes que saber quién eres tú, tienes que saber qué ofreces, y tienes que estar convencido de que estás en un proceso de crecimiento personal, donde tú te estás convirtiendo y estás haciendo todo lo posible para convertirte en la mejor versión de ti mismo que pueda existir, en la mejor versión. Y, entonces, cuando yo estoy parada ahí, cuando yo realmente estoy trabajando para tratar de convertirme en la mejor persona que me puedo convertir, entonces, en ese momento, es bien importante porque en ese momento yo puedo tener como mucho más claro qué es lo que quiero que la otra persona me dé. Por ejemplo, si yo estoy eh, todo el tiempo pues tomando terapia, eh, buscando crecer a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel espiritual, pues eso puedo exigirle a mi pareja porque eso le estoy dando. Si yo estoy tratando de convertirme en una persona o me convierto en una persona que cuida de los demás, que es cuidadosa con los otros, que es generosa, que es amorosa, que es compartida, entonces también eso puedo pedir. Pero fíjense, de repente es bien fuerte, pero digo, ay no, que me mantengan, pero yo mi dinero es para mí. No, 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 que el otro sea muy lindo conmigo. Pero yo, yo la verdad es que no, yo me voy a esperar a que el otro dé el primer paso o la otra del primer paso y yo no lo voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo estoy dando a esta relación? ¿Qué estoy dando a nivel personal? Creo que traigo un poco corrido. El... ¿Qué estoy dando a nivel personal, no? Es bien importante que hagan eso y que lo piensen así muy, muy claramente. Fíjense, por aquí algún, ya están haciendo algunas preguntas. Eh, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Edith. Creo que con el paso del tiempo hay cosas que vas poniendo en segundo plano cuando decides salir con una persona. Es, por ejemplo, el físico. Son cosas que ya no le pones mucha atención. Ahora me atrae su forma de pensar, su inteligencia. Me considero muy fría para mí, es muy difícil decir un te quiero, no hablemos de un te amo, eso me ha causado un poco de problemas porque dicen que soy fría. Fíjate, Edith, eso es bien interesante, bien importante, porque de repente nos, nosotros nos preguntamos: ok, yo necesito a alguien que me diga te amo, yo necesito a alguien que me diga te quiero, yo necesito a alguien que sea expresivo conmigo, ¿no? Pero si yo no puedo hacerlo, es muy probable que yo entonces encuentre a una persona que sea muy similar a mí porque resonamos igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Si no estás pudiendo resolver esa situación, si no sabes por qué o si sí si lo sabes, obviamente no nos los quieres poner aquí, no importa, eh, es muy importante resolverlo. Porque una de las cosas que en una relación es fundamental es poder comunicarme con la persona es poder comunicarme yo con el otro, pero que el otro entienda mis mensajes, ¿no? A veces, por ejemplo, también, Edith, algo que es bien importante saber es que tal vez yo no puedo decirlo con las palabras, pero lo puedo decir con acciones. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿lo actúas? ¿Actúas el amor? ¿Actúas cuando dices te amo? ¿De qué manera lo actúas? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿De qué manera lo demuestras? Pero piensa en eso, por ejemplo, ¿no? Eh, María Guadalupe dice, Cristina, lo que creemos, lo que creamos y atraemos a las personas por lo que pensamos. No nos sentamos a pensar realmente qué queremos encontrar en una pareja, es cierto, no nos sentamos. Y sabes qué, María Guadalupe, eso es bien importante, sentarte a pensar qué quiero en una pareja. y Ahorita les voy a dar algunos tips. ¿eh? Eh, Maru, Maru hermosa, de mis mejores amigas, qué descubrimiento, yo no sabría qué hacer con un hombre que me quiera conocer de verdad y se quiera comprometer no por mi pasado, sino por mí. Ah, fíjate, yo no sabría qué hacer con un hombre que me quiera conocer de verdad. ¿No sabrías qué hacer por qué? ¿Por qué no sabrías qué hacer con un hombre que te quiera conocer de verdad? Eso sería una prueba muy importante de que realmente quieren estar contigo. Porque cuando nosotros queremos estar con alguien, realmente queremos conocer a las personas. O sea, queremos saber de dónde vienes, ¿Por qué te transformaste en el ser humano en el que te transformaste? ¿Cuál fue el camino que tú eh, viviste? A veces hay cosas que vamos a escuchar que no van a ser fáciles de escuchar, pero es importante, muy importante saber que el otro me tiene que conocer. Y sobre todo, ¿qué crees que escondes, Maru? ¿Que no podría la otra persona amar de ti? Yo la verdad creo que eres un ser humano increíble. Yo creo que no hay nada que alguien no pueda amar de ti. Alejandra, la última vez que tuve una relación hace más de tres años, si era aburrido o diferente, la verdad, a lo que buscaría. Pero me hizo ver que era un tipo diferente a lo que siempre busqué. Pero sor pero sorpresa, era un psicópata, me analizó muy bien y se comportó, según él, con lo que yo creía que era una relación para mí. Gracias a Dios, todo sale a la luz tarde o temprano. Claro que sí. Y ¿sabes que Para eso, Ale, hay otro tip que te tengo que dar que es bien importante a ti y a todos los que nos están escuchando. Cuando a mí me preguntan, oye, Cris, ¿cuánto tiempo después de que conoces a una persona debes de irte a vivir con esa persona o casarte o comprometerte más, etcétera? Yo siempre les digo un año. A mí me parece que un año es el tiempo mínimo, ¿eh? Mínimo para poder conocer a una persona y les voy a decir por qué. Tiene como mucha lógica. El año es algo que muchas personas dicen que, bueno, pues es, el tiempo es un invento del ser humano, ¿no? Que nos inventamos el tiempo. Pero, bueno, sí sabemos que eh, tenemos las estaciones, que es primavera, verano, otoño e invierno. Eso sí, y se tarda un año en que nosotros las experimentemos. En ese tiempo, por lo menos en México, para los que nos están viendo en otros lugares, seguro también tienen los rituales diferentes. Durante un año nosotros tenemos diferentes rituales que hacemos en lo cotidiano. Les voy a poner desde el principio, por ejemplo, enero. ¿No? En enero nosotros, bueno, pues podemos platicar de lo que significa un nuevo año para nosotros, si tenemos expectativas o no tenemos expectativas de un, del año, si nosotros pedimos deseos o no pedimos deseos, cómo vive esa persona el principio de un año, me habla mucho de quién es esa persona. Febrero, ¿no? Por ejemplo, tenemos el día famoso del amor y la amistad, que a muchas personas no les gusta, a mí me encanta, la verdad. Y entonces... ¿Cómo lo vives? Por ejemplo, ahorita que les dije, a mí me encanta, imagínense que yo me, casa, me hubiera casado con alguien que me dijera, eres una cursi, eres una tonta, o sea, es solamente gastar dinero. Bueno, a mí me parece que es un buen pretexto a mí, Cristina, para ese día hacer algo especial. Me gusta, ¿no? Entonces, febrero me da la oportunidad de conocer... La otra persona, ¿cómo vive el Día del Amor? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo disfruta? Si le gusta, si no le gusta. Si lo piensa igual que yo, si cree que soy una cursi, etcétera. Ya es una oportunidad más para conocer. Marzo, la primavera, ¿no? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, con la naturaleza, cómo se relaciona con el ambiente, los animales, los respeta o los respeta, qué piensa de las abejas, le importa que es importante cuidar a las abejas porque si se mueren las abejas nos morimos nosotros. Abril, el día del niño. Le gustan los niños, no le gustan los niños. Quiere tener hijos conmigo, no quiere tener hijos, no está en su plan de vida sea hombre o mujer, a primera me da lo mismo. Ya tenemos hijos. Queda edades tienen? ¿Sus hijos tenemos nietos? Se, di, se, ¿Se disfruta no se disfruta? Abril. Mayo, el Día de las Madres, ¿qué relación tiene con su familia? ¿Qué relación tiene con su mamá? La forma como trata a las mujeres es la forma como me va a tratar a mí si soy mujer. O sea, ¿qué pasa ahí? Fíjense, todo el año, todo el año es una oportunidad de conocer a esa persona. Por ejemplo, septiembre, ¿no? Ah, pues en septiembre... A él le gusta celebrar a México, es patriota, no es patriota. El 15, de celebre, este, el 15 de septiembre lo celebra, ella lo celebra. Le gusta el 15 de septiembre, no le gusta. ¿A qué partido político le va? ¿Cómo ve México? O sea, todo, todo, absolutamente todo. Noviembre, los muertos. Venera a los muertos, no venera a los muertos. Para esta persona, hombre o mujer, ¿qué le significan? Entonces, para mí, a mí me parece que es muy importante todo un año. Es una oportunidad increíble de conocer a esa persona y después de un largo año, y aparte cortísimo, ahorita al principio del programa dijimos que estaba pasando de volada, decir, wow, sí me gusta esta persona. Pasó un año y la mayoría de las cosas que vivimos, pues coincidimos en la mayoría de las cosas, ¿no? El día de la amistad también, por ejemplo, me deja, o no, no es que me deje, pero no se pone como loco o como loca porque veo amigas, amigos, cómo trata mi familia, cómo trata a mis amigos. Un año es ideal. ¿Pero qué es lo que yo veo cotidianamente? Que hay personas, y por ejemplo, nos reímos mucho en el ambiente eh, gay, porque es, o sea, conocen a la persona y a los dos días... Ya quieren vivir con ella. Ya quieren casa aparte. Hay, hay una broma que hacemos muchísimo de este. ¿Ya te llevaste los muebles? ¿Ya compraron perro o gato, no? Por qué, porque es así como inmediato. Pero en las relaciones heterosexuales yo también lo veo muchas veces así. Sobre todo cuando ya somos más grandes, ¿no? Cuando ya no tienes el tema de que no vive, de que vives con tus papás y no puedes salir de tu casa, etcétera. No, bueno. O sea, quieren vivir juntos al día siguiente. Entonces, hay que tener como mucho cuidado. Un año es un buen tiempo para poder conocer a las personas, ¿no? Y entonces, fíjense, hay que saber, hay que tener como muchas cosas que a tomar en cuenta. Y se las voy a nombrar, ¿sí? Se las voy a nombrar. Mariana López Terríez de Jaja, ja, es verdad, ¿de cuál de todas las cosas que he dicho? Es que sí es impresionante, ¿no? Mira, aquí Patti Lozano dice... Los que me gustan tienen pareja o solo me ven como amiga, como si todos pudieran encontrar pareja menos yo. Para ti, estoy segurísima, segurísima que ese pensamiento que estás teniendo que nos acabas de poner aquí es justo el pensamiento que te está impidiendo tener una pareja. O sea, todos pudieran encontrar pareja menos yo, no es cierto. Hay que ver realmente qué es lo que tú estás haciendo. Es bien importante voltear a vernos y decir, a ver, de las personas, ¿a qué personas dejo que se acerquen a mí? Tal vez las personas que se acercan a mí y que me buscan de manera honesta y que quieren algo conmigo, yo los espanto por las razones que las razones que sean. A veces son miedos que tenemos del pasado. Entonces, revisa eso, por favor. Pero fíjense, ¿qué cosas tenemos que tener como claras? ¿no? O sea, yo tengo que para saber que para poder formar una buena relación de pareja tengo que tener muy claros los límites. Tengo que saber qué cosas voy a aceptar y qué cosas no voy a aceptar ni hoy ni nunca. Acuérdense que lo que al principio digo sí, se vuelve sí para siempre. Y lo que al principio digo no, se vuelve no para siempre. Entonces, antes de decir sí y antes de decir no, tenemos que tener mucho cuidado y ver muy bien a qué le estoy diciendo que sí y ver muy bien a qué le estoy diciendo que no. ¿sí? Tengo una, un ejemplo muy fuerte de una mujer a la que su pareja la sentó ya más grandes y le dijo Está, yo sé que estás en el rango de poder todavía tener hijos pero yo no quiero ni hoy ni nunca tener hijos entonces quiero saber cuál es tu postura ¿no? Y entonces ella le dijo sí, yo no quiero tener hijos tampoco porque ya tampoco tengo edad no me importa estar todavía en el rango. Al año al año el pleito era porque tú no me estás dejando tener hijos. pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Las cosas que decimos no al principio se vuelven no para siempre. Las cosas que decimos sí al principio se vuelven sí para siempre. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque él desde el principio se lo dijo y ella al año quería que él cambiara. Entonces, hay que tener cuidado con las fantasías, ¿sí? Hay que cuidar mucho la comunicación. O sea, ahorita justamente es bien importante saber ahorita lo que nos decía Maru, ¿no? Bueno, es que a mí me da muchísimo miedo porque yo no quiero que me conozca. Bueno, la comunicación es fundamental. Te, tienes que darte cuenta que pasan los años, la sexualidad desaparece, el coito desaparece, la sexualidad no necesariamente, ¿no? Pero el coito empieza a bajar y después hay un momento en el que desaparece por muchas razones. Pero la comunicación, ¿no? O sea, por eso muchas veces te dicen, tienes que convertirte en el mejor amigo o la mejor amiga de tu pareja. ¿Por qué? Pues porque la comunicación se va a quedar para siempre, es lo que te va a sostener en el futuro, ¿no? Y la sexualidad, por supuesto que durante mucho tiempo, pero la sexualidad no es solo el coito, no es el acto sexual, O sea, no es eh, eh, porque de repente reducimos todo a los genitales, ¿no? La sexualidad también es la ternura, la mirada, los besos, las caricias, los abrazos, dormir de cucharita, muchas cosas, ¿no? Y la intimidad también tiene que ver con la comunicación. O sea, mi comunicación contigo, ¿qué tan íntima es? Hablamos de tus miedos, de mis miedos, de tus inseguridades, de tus sueños, de todo eso que significa el mundo íntimo tuyo. Ahí tiene que estar, en la intimidad también tiene que ver con eso, con la comunicación. Y es bien importante saberlo, ¿sí? Otro tema importantísimo es ser recíprocos. Sentir que en la relación de pareja, y en la relación primero de conocernos de noviazgo, somos recíprocos, o sea, nos damos de manera similar, nos damos de manera similar tiempos, espacios, momentos, nos damos de manera similar inclusive económicamente hablando, que es un tema que es bien importante platicarlo también desde el principio, ¿cómo nos vamos a dividir económicamente?, ¿qué esperas tú de la relación?, ¿qué espero yo?, ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuánto tenemos que poner a la relación de pareja? Eso hay, un, hay una fórmula que es importantísima eh, de, de cómo dividirse las parejas, el dinero que después con mucho gusto se, la, se las comento un poco más eh, adelante. Tener que tener muy claro, muy, muy claro que me encanta estar contigo, me encanta ser pareja contigo pero también me encanta mi independencia y ser autosuficiente. Cuando nosotros nos juntamos en pareja, no nos juntamos para que la otra persona me cargue. No nos juntamos para cargar a otra persona, para que la otra persona se convierta en un hijo más, una hija más o se convierta en un peso más en mi vida. Es bien importante saber que somos dos seres humanos independientes, autosuficientes y capaz, capaces de sacarnos adelante. Ahí hay un secreto importantísimo en la relación de pareja, porque podemos estar juntos y si nos sentimos cargando a la otra persona, esa es una relación de pareja que no está siendo fructífera, que no está siendo buena. Tener autosuficiencia e independencia. Y tener autosuficiencia e independencia, también estamos hablando, por ejemplo, de amistades, de cosas que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer en pareja. ¿no? desde dormir juntos, dormir juntas, eh, tener una casa, tal vez hacer un negocio, pero muchas otras también tienen que ser independientes y autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que para mí no eres importante o que no te necesito, porque claro que te necesito, te necesito porque te amo ¿no? y necesito estar a tu lado, pero es muy importante, es muy importante saber que las dos personas son lo suficientemente fuertes y tienen suficientemente firmeza en su vida, en sus propios proyectos, para saber que la razón por la que están juntos o las que están juntas es porque realmente quieren estar juntos, no porque tú me estás dando económicamente lo que necesito o porque tú me estás manteniendo o porque sin ti me muero. No, no. Yo no me muero sin ti. Yo sí si me puedo mantener sin ti. Yo tengo un proyecto de vida sin ti, pero elijo estar contigo. Ese es el amor verdadero, no el otro, ¿sí? No el que me está eh, haciendo sentir que te estoy cargando todo el tiempo, ¿sí? Es bien importante. A ver, fíjate, aquí, ah, vamos a ver un poquito qué nos están diciendo. Y la Bremont, por ejemplo, nos está diciendo, ahorita pongo aquí, a mí me dio miedo comprometerme y las personas que se acercaron a mí eran casados, decidí estar sola. Es muy importante saber. Eh, eh, ¿De qué momento estamos hablando, Hilda? Porque sí es cierto que hay una etapa en las mujeres, sobre todo cuando, a mí yo he observado esto muchas veces en el transcurso de estos años, que cuando salen de la universidad son muy jovencitas y empiezan a estar en las, en las áreas de trabajo, pues hay hombres casados que se acercan a buscarlas y se me hace súper cruel. Yo, ¿de veras eso? Sí, sí, no, 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 no. Se me hace horrible, 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 horrible. Entonces, habría que ver a qué estamos hablando. Ya en otro momento, pues, también tú puedes elegir a quién te acercas, ¿no? Y recuerden esto, las mujeres podemos también acercarnos porque es otro de los mitos. O sea, no esperar a que un hombre se acerque a mí si es que eres heterosexual. Tú también te puedes acercar y buscar acercarte a un hombre que, se, que esté soltero. Isabel, antes de casarme detecté focos rojos que creí que de casados podría cambiar Estamos a punto de cumplir cuatro años juntos y esas cosas no cambiaron. Se han acrecentado y en ocasiones pienso si hicimos bien en casarnos. Fíjate, Isabel, gracias por el comentario. Y eso es justo a lo que yo me estoy refiriendo. O sea, yo tengo un año para ver quién eres tú. Y tú tienes un año para ver quién soy yo. Pero en realidad, no en la fantasía, una de las cosas que más fantaseamos es justo pensar en que vamos a cambiar al otro. No lo vamos a cambiar cuando la otra persona se demuestra tal cual es, créanle, créanle. O sea, porque esa persona sí es, si te dice, a mí no me gusta comer hamburguesas, no le gusta. No creas, ay, lo voy a convencer con el tiempo o eso va a cambiar. O el ejemplo que les puse, ¿no? Ay, al año me va a querer tanto que va a querer tener hijos conmigo. No, no se case con una fantasía, cásense con la realidad. Chio dice, mi marido en diciembre y julio se comporta diferente de todo el año. Siempre he tratado de saber por qué en ese tiempo cambia, pero en 15 años aún no entiendo por qué ese cambio. Chío, primero que nada, Chío y Bet, primero que nada, pregúntale. Eso es bien importante, pregúntale. Ahora, por ahí dicen, ¿no? Bueno, y hay muchos estudios al respecto, que hay temporadas del año en, la, en las que nosotros tenemos diferentes cambios en el estado de ánimo. Es muy notorio, por ejemplo, en invierno. Y ya hablamos, por ejemplo, de, de, de la depresión estacional, ¿Qué quiere decir esto? Que en invierno muchas personas, porque el sol baja, o sea, no tenemos tantas horas de sol y porque entonces estamos más tiempo a oscuras y sobre todo en otros países, se ha detectado que hay un tipo de depresión estacional que te baja como el ritmo interno en esa época. ¿Pero a qué te refieres con que en diciembre y julio se comporta diferente? Exactamente de qué estás hablando. O sea, de depresión, de su estado de ánimo, o no llega a tu casa en esos meses. O sea, ¿de qué estás hablando? Y, vete eso es bien importante. A lo largo de la historia, la literatura, la música y hasta los medios han idealizado el concepto de pareja. Ahora las redes también agregan características a este concepto. Creo que ese concepto puede hacer querer algo que no necesitas. O al menos, eso creo yo, JCPM, sí, es cierto. Y eso es bien importante, bien importante ponerlo sobre la mesa. Te lo agradezco muchísimo. Porque sí es cierto. O sea, la verdad es que eh, ahora con todos los medios de comunicación y, y antes también, eh, Porque antes los medios de comunicación, pues, eran diferentes, pero existían. Y te voy a decir cuáles eran. Por ejemplo, los periódicos. O, por ejemplo, eh, la, las personas que se pasaban, los juglares que se llamaban, ¿no? Estas personas que iban de pueblo en pueblo contando las historias se llamaban juglares. O, por ejemplo, el arte las canciones. Esas eran los medios de comunicación de antes. Y entonces en las canciones cantaban la, las, las ideas que se tenían sobre las relaciones en esa época. En el arte veías plasmado en los cuadros o inclusive en, en, en los periódicos que circulaban, se veía plasmado lo que se esperaba de una relación de pareja. O sea, siempre ha habido cosas externas que nos dicen cómo debemos de comportarnos. Y sí es cierto que eso ha hecho que nosotros tengamos muchas fantasías en torno a la relación. Por eso te estoy diciendo que es muy, muy importante saber eso. Cuando yo les digo que hay que comprometerse con nuestro crecimiento personal, cuando yo les digo que es muy importante saber qué es lo que yo ofrezco, o sea, crecer a nivel individual, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, yo me estoy refiriendo a que yo tengo que tratar de pulir todas esas partes mías que tal vez no son tan amables y tan generosas y que no me son ajenas porque soy un ser humano. Todos los seres humanos de repente tenemos actitudes que no son padres. ¿No? Podemos ser soberbios, podemos ser críticos, podemos juzgar, eh, podemos ser mentirosos, podemos ser, este, procrastinar, o podemos ser flojos o abusivos. Todas las características negativas no me son ajenas, ¿no? Tal vez tengo una muy, un muy mal ejemplo de la relación y soy violenta o soy violento o hablo feo o exijo o soy ratera o, o, uy, imagínense todas las cosas, ¿no? Nada del humano nos es ajeno. Todo eso es justo a lo que yo me refiero con tienes que pulirte, crecer y convertirte en tu mejor posibilidad. Y entonces, cuando yo pulo esas partes, ¿qué quiero decir con esas? Cuando yo estoy atenta y entonces no levanto la voz o estoy atenta y trato de hablar de una manera más amable o estoy atenta y entonces no quiero convertirme en una persona más egoísta y entonces empiezo a ser generosa, etcétera, etcétera, va siendo más agradable estar junto a mí para los de mi entorno. Yo me convierto en una mejor persona. Eh, pareja, en una mejor amiga, en una mejor hija, en una mejor mamá, porque lo que ofrezco es de mayor calidad. Estoy ofreciendo una mayor calidad de persona. Y eso es bien importante. Y ahí no estamos hablando de fantasías, estamos hablando de realidades, ¿no? De yo hago el compromiso conmigo. Entonces, imagínense si somos dos en una relación de pareja que hacemos ese mismo compromiso. Si yo estoy trabajando en mí, pero mi pareja está trabajando en ella, sea hombre o mujer, como les he dicho todo este programa. Entonces, imagínense cómo esa relación de pareja se puede convertir en una mejor relación. ¿Por qué? Porque yo me estoy convirtiendo en un mejor ser humano. La otra persona también se está convirtiendo en un mejor ser humano, entonces, obviamente, nuestra convivencia va a ser más amable va a ser una convivencia de más acercarnos a la paz, a la felicidad, a la armonía, al amor, a la intimidad, al compañerismo, a la complicidad, al, a todas estas cosas maravillosas, a la alegría, a la diversión. Todo eso son las cosas a las que yo voy a empezar a ofrecer y que mi pareja va a empezar a, a ofrecer, pero que no tiene que ver con que yo convierta al otro, el otro se está convirtiendo solo la otra se está convirtiendo sola, ¿sí? Y entonces, juntos o juntas, imagínense la pareja tan linda que vamos a lograr formar. Y eso es bien importante, ¿sí? O sea, para esto, pues, tiene que haber respeto, tiene que haber confianza. Por supuesto, tengo que trabajar en la empatía, entender que mi pareja y yo vamos a tener diferentes eh, ritmos, que tal vez yo... Camine más rápido en un tema, tal vez yo pueda volverme menos egoísta más rápido, y ella o él, pues tal vez va a trabajar en el tema del enojo, ¿no? Y después trabaje el del egoísmo. Pero el chiste es que cada uno estemos trabajando en lo que necesitamos trabajar para convertirnos en la mejor calidad de persona que podamos convertirnos, ¿no? Aquí Viviana nos lo está diciendo. Ofreces mayor mayor calidad de persona y te toman de loca que haces en es, y te toman de loca que haces en esos casos. Viviana, justamente cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros, hay algo que empieza a suceder, empiezo a vibrar de manera diferente. Acuérdense que la energía, las emociones que, que experimento, yo empiezo a, a experimentar emociones de más paz, tranquilidad, armonía, porque empiezo a equilibrarme y eso tiene un ritmo. Tiene una energía particular. Esa energía ya no vibra con las personas que no están haciendo ese trabajo. Entonces, a veces esos cambios son tan difíciles porque lo que necesitamos hacer es tal vez empezar a juntarnos con personas que vibren a mi nueva vibración. Entonces, a veces por eso las parejas truenan, porque yo empiezo a trabajar en mí y mi pareja no quiere trabajar en ella misma. Y entonces, pues, empezamos a vibrar en tonos diferentes. Y eso es una realidad. Aunque suene rarísimo, es cierto y se ve en lo cotidiano, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Eh, mira, Lulú Cruz dice, mi marido y yo vamos a cumplir 27 años de casados y la verdad creo que sí me casé con el amor de mi vida. Hemos tenido altas y bajas, pero creo que nos amamos. Me da muchísimo gusto y no creo, yo creo que es una realidad. Es muy importante. Y aquí Lulú nos dice, muy cierto, Cris, yo creo que por todo lo que estás diciendo es por lo, me, por lo que hemos durado 27 años. Sin duda, es muy importante. Eh, Celestina Hernández dice... En mi matrimonio anterior yo cargaba con toda la relación en todos los sentidos y ahora salgo con un hombre manipulador. Celestina, es bien importante también esto que nos estás diciendo y les quiero decir algo importante. Nosotros tenemos que trabajar cuando rompemos una relación de pareja, tengo que trabajar en mí para no elegir a una pareja igual. Acuérdense que al principio de este live les dije, nosotros resonamos con lo familiar. Y a veces, lo familiar está escondido en la otra persona. De repente yo digo, bueno, pero es que no tiene el problema del alcoholismo, ¿no? O sea, ah, no, pero tiene adicción al trabajo. O tiene adicción a fumar. O tiene adicción a hacer ejercicio. Es otro tipo de adicción. Estoy eligiendo una personalidad adictiva. Hay que tener mucho cuidado. no en terapia, Celestina, por favor, para que no te vuelva a suceder. Eh, Cris, si no me gusta tomar, no tengo vicios y salgo de antro porque no me gusta, y no salgo de antro porque no me gusta, ¿dónde me sugieres conocer a algunas chicas para tratarlas y conocerlas? Eso es bien importante también, fíjate. Eh, no todo es los antros, no todo no, no todo es la forma, o sea, ahora sí que salir de antro no es, no es este, la única manera en la que puedo conocer a alguien. Desgraciadamente, ahorita, pues, no podemos salir a muchos lugares, pero, por ejemplo, puedes eh, acudir a obras de teatro, eh, a exposiciones, a presentaciones de libros. O sea, ¿qué cosas sí te gustan, Jane? ¿Qué cosas sí te gustan? Y ahí es a donde tienes que acudir. No, O sea, si tú estás acudiendo a los antros y no te gusta, te vas a encontrar a alguien que está acudiendo al antro porque sí le gusta. Entonces, estás buscando en los lugares equivocados que si te gusta? Tengo que saber, conocerme y, y entonces acudir a esos lugares. Te, te apuesto que segurísimo, segurísimo, si haces eso, vas a encontrar. Es muy importante. Y, bueno, por último, porque ya se nos está yendo el tiempo ay, rapidísimo, quiero que hagan un ejercicio bien importante. Fíjense, hay veces que las personas me dicen, Cris, yo no sé, la, no, o sea, estoy como confundido o confundida en ¿Cuál, es, ¿cuál sería la pareja que yo quiero? Sé lo que no quiero, pero no sé lo que sí quiero. Bueno, pues les pido que agarren una hoja de papel y apunten en una hoja todo lo que no quieren en una pareja. Todo lo que no quieren en una pareja. Si pueden, entonces volteen la hoja y pongan todo lo que sí quieren en una pareja. Uh -huh. una vez que tengan las dos listas todo lo que yo no quiero no quiero que, que tenga una pareja o sea, por ejemplo, pues a mí no me gustaría que fuera infiel, a mí no me gustaría una pareja mentirosa, a mí no me gustaría una pareja, como dice Jane, por ejemplo a mí no me gustaría que fuera una pareja que se la viva de antro, eh, ¿no? pero sí, sí quiero una, 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 este, una relación de pareja donde, por ejemplo, Jane nos está diciendo me gusta la cultura, leer, museos parques, meditación Jane, estoy segurísima que va a haber muchísimas mujeres que quieran eso. Entonces, a mí me gusta, quiero a alguien que sea culto, quiero a alguien que le guste leer, quiero a alguien que vaya a museos, ¿no? Entonces, una vez que hagan sus dos listas, que ya las tengan las listas, y yo les pido que hagan un esfuerzo y que por lo menos hagan toda una cuartilla, o sea, que realmente escriban en toda una cuartilla, ¿no? Hagan el esfuerzo, o sea, es importante Después vuelvan a revisarla y se pregunten qué de esto es indispensable para mí. Indispensable. O sea, de toda esta lista que no estoy, o sea, no estoy dispuesta a renunciar por ningún motivo. Y lo subrayen. Eso nos ayuda mucho también porque a veces podemos, eh, pues poner cosas irreales y eso nos ayuda a bajar un poquito a la realidad. Y eso lo que hace es que yo empiece a tener un poco más claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Una vez que hagan eso, quiero que se pregunten, ¿qué de esto ofrezco yo? Bien importante, ¿qué de esto ofrezco yo? O sea, de la lista en la que estoy poniendo yo no quiero esto, ¿qué de esto que no quiero yo, yo lo doy? ¿Qué de esto que no quiero yo doy? ¿Y qué de esto que sí quiero yo doy. Uh -huh. Y entonces es muy, muy importante porque en el momento en el que yo reconozco, híjole, yo no quiero a alguien gritón, pero yo soy gritona. Entonces, ¿qué me hace pensar que no voy a, a vibrar con alguien gritón si yo soy gritona? Entonces, si yo no quiero a alguien que grite, tengo que trabajar en no gritar. En ese camino es justamente en el que yo tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo, si no este, me gusta alguien flojo, pues tengo que ver si yo soy floja o no soy floja. Entonces, si soy, ¿cómo puedo exigirle al otro algo que yo no soy capaz de dar? ¿Sí? Eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, les pido, por favor, que hagan esta lista y cuando quieran, por favor, compártanla conmigo. Yo feliz, feliz de ayudarles y apoyarlos. Eh, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto haber estado con ustedes. A ver, fíjense, eh, aquí pues es lo que ya leí de Jane, dice, me gusta la cultura, leer museos, parques, meditación. Yo estoy segura que lo vas a encontrar. Eh, por aquí nos está diciendo Mónica del Valle. Me recomendaron un libro que se llama Cuando el amor es odio de Susan Forward. Es impresionante vernos retratados en algunos de los casos de relaciones tóxicas y cómo al buscar amor podemos llegar a un lugar de olvidarnos de nosotras. Moni, muchísimas gracias por siempre estar aquí. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y sabes que amo a Susan Forward. Ahorita estoy leyendo un libro de ella, justamente que habla de las mamás narcisistas y es espectacular, ella es una gran terapeuta que ha escrito libros maravillosos y por supuesto que eh, comparte, eh, leanlo, esto que nos está diciendo Moni. Eh, Mónica eh, Burgueño, Manríquez Burgueño, ¿qué opinas de las apps para encontrar pareja? Yo creo, Moni, que sí funcionan, sí funcionan las apps para encontrar pareja, pero hay que tener cuidado, hay que saber los filtros, hay que conocer las claves. Miren, una de las cosas que nos pasa a las personas que ya estamos un poquito mayorcitas es que, pues, a veces no nos damos a la tarea. Podemos conocer cómo usar un celular, cómo usar una computadora, pero me cuesta mucho trabajo de repente adentrarme o aprender el diálogo y la narrativa que se usa en las redes. Y, entonces, a veces yo puedo ser blanco fácil. Tengo que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, hay cosas que tengo que fijarme, ¿no? Eh, ¿Cómo platica conmigo? Eh, ¿Qué tipo de frases utiliza? Lo, la, los, las fotos que ponen, pues, qué tan este, retocadas están, ¿Qué, qué tan abierta es esa persona conmigo. Yo he escuchado en este momento de personas que han hecho parejas maravillosas a través de las apps para encontrar parejas, pero con cuidado. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante que sí se los diga. Eh, aquí, Yanni nos está diciendo, mi esposo y yo cumplimos 26 años de matrimonio y a pesar de la diferencia de 30 años de edad, hemos crecido juntos y seguimos mejorando como personas para vivir con tranquilidad y amor. Tienen 30 años de edad, Yanni. Claro que sí. Yo Qué bueno que lo dices porque una de las cosas que a mí me parece importante puntualizar es que no importa la edad. La, la verdad es que lo que importa es la persona. Así como yo les dije al principio que para mí es muy importante, pues, quién es, quién es su espíritu, quién es su alma, quién es esa persona, también es muy importante no poner etiquetas por la edad. Así es que ahí, Juan, y nos estás demostrando eso. Eh, gracias. Araceli Martí, muy importante lo que dices, ¿cómo voy a encontrar a alguien que no le gusta el antro en un antro? Y eso sucede mucho. Es cierto, Araceli. Desgraciadamente, porque no sabemos, no no sabemos, eh, Jay Reyes dice, eh, excelente tema, felicidades. Jeico nos dice, mi alma gemela la conocí fuera de los antros. Mira, a veces así pasa también, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nunca vayas, pero ten cuidado. Si a lo que vas es a buscar pareja, o sea, vas a divertirte y encuentras a la persona de tus sueños, eso es diferente. Pero si voy a buscar a la persona de mis sueños en un antro, pues hay que tener cuidado que estoy buscando, ¿no? Eh, Buen live, gracias, gracias, gracias. Mío di preciosa, gracias a ti, gracias por ser mi compañera de vida. Ileana Paola Martínez Hernández, muchísimas gracias, Cristian, verdad, valiosísima esta información. Gracias. Y a todos les quiero decir que recuerden que se quedan grabados estos lives, se quedan grabados en Facebook, se quedan, se quedan grabados en Instagram, en Código Felicidad, por supuesto, en el canal de YouTube y en una o dos semanas ya eh, se convierten también en podcast, que estamos teniendo mucho éxito a través del podcast, de mi podcast, que se llama El Arte de Ser Feliz. Ahí los estamos subiendo todos porque hay muchas personas que prefieren escucharlo. Entonces, también compártanlo, por favor, y ya los vamos a poner todos, les vamos a poner las ligas. Eh, Mirna Sullivan muchas gracias. Viviana Bárcena, gracias también a ti, Viviana Ale. Gracias, gracias, de veras, Sale, por siempre estar aquí y ser tan encantador. Eh, Gaby, me encanta cómo abordas estos temas de conocimiento. Gaby, muchísimas gracias. María José Alos, te mando un beso enorme, mi María José, tantos años de conocernos. Si sí comencé una relación con miedo y debatiéndome entre dos chicos. ¿Esto va a permear siempre mi relación o puedo tomar otra dirección? Sí comencé una relación con miedo y debatiéndome entre dos chicos. No, yo creo que nunca es tarde para volver a replantearnos y a salirnos del miedo y a hablar con la persona que hayas elegido desde la verdad, María José. Y si no aguanta la verdad, la relación de pareja, pues tal vez entonces hay que salirse de esa relación. Es muy importante siempre. La verdad, a mí, yo saben que no soy religiosa, pero soy muy espiritual. Y esa frase de la Biblia que dice, la verdad nos hará libres, creo que sí. La verdad, la verdad nos hará libres. ¿Cómo se llama el libro de las mamás narcisistas? Ay, ahorita te digo... Lulu, no sabes qué maravilla estoy, fascinada. Les he compartido en otras ocasiones que a mí me gustan mucho los audiolibros. No había entrado en ese mundo porque la verdad es que siempre me ha gustado mucho leer. Pero ahora con el poco tiempo que tenía, ¿no? Antes de la pandemia y ahorita ayudando a tantas personas, el audiolibro me ha funcionado muchísimo. Y este en particular está es extraordinario. Hablo inglés y entonces lo estoy escuchando en inglés porque, ¿qué creen? Justo lo lee, eh, la persona que lee el libro en el audiolibro es Susan Forward, que es la terapeuta. Y se llama Las mamás que no pueden amar. Una guía, de sanación para las hijas es extraordinario por favor leanlo se los vuelvo a repetir las mamás que no pueden amar y entonces nos pone el ejemplo no solo no solo de las mamás narcisistas sino otro tipo de mamás que no pueden amar es muy revelador muy revelador eh, estoy en terapia justo para acompañarme en este proceso me da mucho gusto María José qué bueno eh, aquí Araceli, ¿podrías repetir el nombre del libro que mencionaste que estás leyendo? Ya se los dije eh, Fabi, Cris, un placer escucharte, súper tema Me gustaría mucho enviarte mi lista porque medio, te la hago, porque medio te la hago llegar Te agradezco de antemano tu tiempo y la bella forma de interesarte en los demás eh, Fabi, con muchísimo gusto, mándamelo a mi correo Mi correo se los doy, es terapeuta.cristinajauregui.com terapeuta arroba, ahorita se los escribo aquí y mándenmelo ahí. Y si los leo, por supuesto, nada más tenganme paciencia, porque saben que a veces estoy un poco ocupada, pero por supuesto que los leo, ya se los, ya se, ya va a subir ahorita para que lo vean. Eh, Delia Rodríguez, excelente tema, gracias por compartir, en fin, todos, muchísimas gracias. Oigan, ¿y qué creen? La próxima semana, el autor del libro, Gaby, el autor del libro es Susan Foward. Se los voy a poner aquí el nombre de ella. Y es el mismo libro que nos recomendó ahorita Mónica, que tiene que ver con eh, Mujeres que aman demasiado, que es extraordinario también de Susan Foward. Es que ella es una gran terapeuta. Gran terapeuta. Susan, aquí la tengo para no equivocarme. Ahí está. Ya se los voy a poner ahí, Susan Fowler. Oigan, y les quiero decir que la próxima semana vamos a tener un invitado de lujísimo. Estamos abriendo oficialmente, de manera oficial, eh, eh, Código Felicidad, con nada más y nada menos que nuestro queridísimo Mario Guerra. Entonces, por favor, no dejen de conectarse la próxima semana. Vamos a platicar con Mario. Vamos a empezar hablando con él de todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental, la, la salud emocional. Y ahorita mi equipo les va a poner ahí de qué va a ser el tema, porque en este momento se me acaba de nublar. ¿verdad? A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Pero vamos a hablar con Mario. Mario Guerra. Sí, yo también amo a Mario Guerra, Isabel. Sí, la verdad es buenísimo. Eh, a ver, déjenme ver, tenemos aquí, es, a ver si a, alguien del equipo me ayuda, por favor, pero bueno, vamos a estar hablando con Mario Guerra, eh, un invitado de Lujísimo, la próxima semana, el lunes, por favor no se lo pierdan, y el martes vamos a estar, invitamos a Marisa Escribano, y todos estos tres meses, o sea, en, en abril, mayo y junio, Vamos a estar dedicadas a eh, dar toda la información que podamos sobre salud mental, salud emocional, etcétera, todo lo que vamos a hacer en Código Felicidad, puros temas interesantísimos y con todos, con todos los invitados que hemos tenido durante todo ese año, este año, que es maravilloso. Y eh, este, y bueno, pues todos van a estar invitados pues como una especie, ¿qué les diré?, como de padrinos de Código Felicidad. Aquí está Diana. Gracias, Dianita. Qué bueno que me escuchaste. ¿Qué significa tener buena salud mental? Fíjense qué importante. ¿Qué significa tener buena salud mental? Algo a lo que Mario y yo nos dedicamos todo el tiempo y Mario nos va a decir qué significa esto. Entonces, por favor, pasen la voz y comuníquense. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Los abrazo fuerte, fuerte. Gracias por estar aquí conmigo. Me encantó hablar con ustedes. Y en un mes, otra vez vuelvo a estar solita con ustedes, pero todo el mes vamos a tener invitados de lujo. Así es que no se los pierdan. Conéctense a Código Felicidad, por favor. Se los ruego. Eh, hagamos de esta, de esta, eh, de lo que estamos haciendo nosotros, de esta comunidad cada vez más grande. Ahí les estoy poniendo Código Felicidad C en todas nuestras redes, por favor. Háganme, ayúdenme a hacer esta comunidad más grande. Besos a todos y buenas noches.